0: Willkommen zum Strong Rabbits Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie ihr ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach und wie immer virtuell neben mir sitzt
1: Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
0: Und heute möchten wir mal mit euch über das Thema Krafttraining speziell für Anfänger quatschen. Denn wie ihr wisst, bin ich ja halt neben der Ernährungsberatungstätigkeit auch Personal Trainerin. Und mein Herz schlägt halt schon lange für den Kraftsport. Und darum wollte ich einfach heute mal so ein paar oder wir euch so ein paar Infos geben rund um das Thema Krafttraining, was ihr gerade als Anfänger beachten dürft und wie ihr auf jeden Fall gut in das Krafttraining rein könnt und auch keine Angst davor haben wollt
1: wollt sag ich gerade ja. schon. Nüsst, und genau. Anne schreibt echt die besten Pläne, kann ich nur sagen.
0: <lacht> ja, es ist halt super wichtig, ne, dass man das auf jeden Fall immer, also als Personal Trainer jetzt äh, auf den jeweiligen Menschen mal abstimmt. Darum finde ich immer so Pläne aus dem Internet einfach runterladen. Kann man machen, wenn man halt ähm, einfach jetzt gerade mal reinstarten will. Aber man muss halt immer wissen, weil es gibt ja halt bei den lehnen immer Unterschiede, was halt dein Fokus ist, ähm, wo wir halt eigentlich schon beim Thema sind und ähm, was halt auch vielleicht deine Einschränkungen sind als ähm, Person, die halt trainieren möchte. Äh, vielleicht können wir ja auch einfach so mal reinstarten, starten, weil ähm, ich hatte Sarina damals ja auch einen Trainingsplan geschrieben und das hatte ja auch äh, den Grund, dass du ja nicht einfach irgendwas machen wolltest. Vielleicht erzählst du mal kurz, warum.
1: Ja, also, weil es ja grundsätzlich so war, dass ich aufgrund dieser Post-Wack-Geschichte auch einfach nicht mit allem wieder starten konnte und auch nicht zu krasse Sachen oder mehr, ja, weil ich denke, ich habe ja ganz schön viele Muskeln auch abgebaut in ungefähr einem Jahr, so gut wie gar keine Bewegung. Mhm. Und da lag der Fokus schon darauf, einfach so, ich sag mal, die bekannteren Muskelgruppen zu stärken. Ne? Die, die Beine ein bisschen, den Bauch, den Rücken, die Arme, also von allem so ein bisschen und nicht, keine Ahnung, ich brauche nur einen fetten Bizeps oder so. Vielleicht ja. haben das auch manche als Ziel. <lacht> 50er Keule! Ja, genau. Und das so ein bisschen im Kombi. Und ich ähm, kann euch sagen, ich habe den Plan ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie, wie lange habe ich den schon seit letzten Jahr, September, glaube ich. Ne, ja. ja, und da ich jetzt ja irgendwie auch seit was sind das jetzt, vielleicht sechs Wochen, vier Wochen auch ins Gym gehe, kann ich sagen, ich sehe da sehr viele Leute, die durch mein ungeschultes Auge schon sehr auffällig nach weiß ich nicht was trainieren und entweder so aussehen, als wenn sie irgendwann Verletzungen davontragen oder als wenn ihr Training niemals was bringen wird, weil sie, keine Ahnung, immer noch mit zwei Kilo trainieren. Übungen, ja. wo sie die Gewichte so, ich sag mal, bei diesen, ähm, mit der langen weißt du, wenn die so liegen und Brustdrücken machen, ja, da sehe ich ganz viele, die mit zwei Kilo auf jeder Seite das machen. Oh, und dabei und die, ist alles. Ja, und die können dann quasi mit den Fingerspitzen eigentlich das Ding nach oben und nach unten schieben und gucken mich ganz
0: verdutzt an, wenn ich wirklich spitze und Geräusche mache beim Trainieren. <lacht> Ja, das ist das halt. ne? Und da darf man halt wirklich auch, wenn, gerade wenn man ins Fitnessstudio geht, sein Ego da mal wirklich zu Hause lassen. Weil es geht ja nicht darum, dass wir möglichst hübsch aussehen, wenn wir trainieren, sondern dass wir was für unsere Gesundheit und für unsere Muskulatur und auch für unsere Optik natürlich tun. Und wenn man da halt... Ähm, keine Ahnung, komplett geleckt wieder rausgeht, dann hat man vielleicht irgendwas nicht ganz so richtig gemacht. Ich meine, man muss jetzt nicht immer komplett durchgeschwitzt sein, gerade wenn du ein sehr gut klimatisiertes Fitnessstudio hast, musst du nicht immer komplett ins Schwitzen kommen, aber es darf halt schon ein bisschen anstrengend sein. Ich glaube, das haben viele Leute noch nicht verstanden, auch im Alter. Ich finde es halt total löblich, dass halt auch ältere Menschen ins Fitnessstudio mhm. gehen und dann halt auch mit ja. ihren Geräten sitzen und so. Aber Muskelaufbau ist nochmal eine andere Sache, wo man halt wirklich so progressiv trainieren darf. Progressiv heißt im Endeffekt, dass du dich halt steigerst. Kannst du ja wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Wir denken an die Anfänge deiner Liegestütze und wo du jetzt stehst. Ja, es ist ja im Endeffekt. ne. Da ähm, hätte eine andere gesagt, nein, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Und du hast einfach angefangen. Und dann halt auf den Knien und halt super langsam. Und ja, und jetzt da kann du ich dir sagen, was. als ich wann vorgestern im Gym war, mhm. habe ich dann auch
1: diese negativ gemacht, die du mir empfohlen hattest. Ja. Und dann habe ich doch todesmutig gedacht, wow, wow, ey, das klappt so gut. Jetzt schaffst du auch noch eine richtige. und Also auf die Füße dann gestellt
0: quasi oder dann auf den Knien? Nee, nee, also ich meine
1: richtig nochmal im Sinne von dann positiv quasi auf ja. die Knien. Und dann waren da alles so kleine Mädels auch mit in dem, ich war da in diesem Ladies-Bereich gerade. Ja. Und gefühlt glotzen die mich eh schon alle an. Und da bin ich <lacht> unter meinen eigenen Arm zusammengebrochen, weil das dann ja schon irgendwie die letzte Wiederholung aus dem dritten Satz war. Und ich bin einfach so... Wie soll ich Pfannkuchen auf mir selber gelassen?
0: Dann kommst du immer auch in diesen Fail Army Videos. Kennst du die, wo Leute immer so nee. Sachen machen im Gym? Ja schön. <lacht> Spaß.
1: Also es hatten glaube ich auch alle mussten sich so ein bisschen so. Ah
0: oh nein. Ja, aber guck mal, das ist halt auch. Ich meine, gut, ne, wenn man halt selber auch drüber lachen kann, finde ich das halt super schön, weil äh, man würde ja wahrscheinlich auch selber, wenn man das sieht, dann auch so. Hi hi hi. Aber Tra traurig finde ich, wenn wirklich Leute jemanden ausdachen. Das gibt es im Gym eigentlich, also wenn du wirklich Leute... Ja, nee, hast, richtig ausgelacht
1: hat mich jetzt auch Gut, keiner. das nehmen
0: wir eher so in dieses Hupsi. so mitgelacht muss man auch wahrscheinlich
1: eher, ne? Mittwochs, wenn ich gehe nach der Arbeit, dann ist relativ früh, dann sind irgendwie die ganzen Schüler nach ihrem Schulschluss gefühlt da. Mhm. Also bei mir im Gym sind auch viele, was ja tendenziell, finde ich, kannst ja nachher auch noch mal was zu so sagen, gut ja. ist, dass auch jüngere Leute schon darauf achten. Aber bei denen habe ich eh das Gefühl, dass es oft bei den Mädels darum geht, gut auszusehen. Bei den mhm. Jungs darum geht, einfach nur ein Bizeps zu haben.
0: Mhm.
1: Und naja, ich sag mal so, für die bin ich wahrscheinlich schon steinalt und die denken sich, was macht die Alte da?
0: Braucht es doch nicht mehr oder so, ne? Keine ja. Ahnung. ja Aber, aber ich finde, das ist hm?
1: ja nee, sag. das ist eine gute Einleitung. Vielleicht erklärst du uns als allererstes mal für alle Laien, die wir nicht so viel Ahnung haben, warum Krafttraining und nicht nur
0: oder Cardio. Genau, okay. Also, äh, genau, warum Krafttraining? Wie wir wissen, bauen wir durch Krafttraining im besten Fall Muskulatur auf und dieser Aufbau von Muskulatur wirkt natürlich dieser Sarkopenie, die halt im Alter kommt entgegen. Sarkopenie heißt im Endeffekt Muskelabbau und das ist quasi, man kann so sagen, so ab 30, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, geht's back up mit uns, ne? Ist leider so. Mhm. In allen Bereichen in unserem Körper und natürlich ist es so, dass wir jetzt nicht dann irgendwie mit 40 im Bett liegen und nichts mehr können, aber wir dürfen dann halt einmal mehr dazu beitragen, wie in allen Bereichen unserer Gesundheit und Leben, dass wir einfach ähm, unser Leben so gestalten, dass wir so lange wie möglich aktiv und fit und gesund sind. Und darum halt einfach Krafttraining und wirklich progressiv, wie gesagt, dass wir halt Muskeln aufbauen, damit wir diesen Muskelabbau, der sonst automatisch im Alltag kommt, von den Muskeln, die wir bis jetzt im Körper haben, der kommt dann auch automatisch, dass wir dem mhm. entgegenwirken. Genau. Dann Stressabbau. Ne? Also viele Leute gehen halt auch ins Fitnessstudio oder gehen äh, trainieren, weil sie einfach Stress abbauen wollen, Stress in den Alltag haben. Da komme ich nachher später auch nochmal zu, was man halt vermeiden sollte, was das angeht. Denn ähm, manchmal kann es halt auch komplett in die falsche Richtung gehen, was den Stress angeht. Denn auch Sport erzeugt Stress im Körper. Mhm, wichtiger ne? Punkt. Genau. Und ähm, das ist natürlich nicht schlimm, wenn das halt temporär ist und dann auch wieder nicht zu lange trainiert wird, nicht zu oft trainiert wird, aber das dürfen wir halt auch mal sehen, das ist ein Stressor für den Körper. Ähm, wenn man es halt gut dosiert macht, dann ist es ein positiver Stressor, <lacht> aber und dann halt auch nur so Thema Gesundheit, oder wenn wir wirklich einen richtig gekackten Tag hatten und wir uns mental sehr, sehr, sehr schlecht fühlen, ist es manchmal gar nicht so hilfreich zu trainieren. Ne? Also da ja, darf man wirklich auch, und das ist auch eine Sache, wo wir euch ja auch immer hinleiten wollen, auf äh, den Körper zu hören, dass man wirklich auf den Körper hören darf und das ist aber ein bisschen schwierig, dieses innerer Schweinehund versus ich bin wirklich gerade nicht so fit, dass man das auseinanderhält. und das hm. braucht eine lange Zeit, da habe ich auch nicht sofort hingefunden, ne, wenn ich, als ich mit dem Sport angefangen habe, aber wenn man das irgendwann weiß und auf seinen Körper ähm, ja, äh, hören kann, dann kann man das halt gut differenzieren ja dann natürlich Haltungsverbesserung, auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, durch die Stärkung der Muskulatur beugen wir halt Haltungsschäden und ähm, ja auch Fehlstellungen irgendwelcher äh, ja, Körperteile im Endeffekt vor, können, oder können denen entgegenwirken da ist es natürlich dann auch so dass es dann halt teilweise in die therapeutische Richtung geht wo du dann halt auch eher dann mal zur Physiotherapie gehen gehen kannst ähm, beim Osteopathen vielleicht landest der er ein paar Übungen gibt, wenn er halt sieht, du hast irgendwelche Haltungsprobleme ähm, Problematiken, die ja auch wiederum sehr viele andere Dinge im Körper auslösen können und sei es Magen-Darm-Beschwerden, also es hängt ja mhm. alles zusammen und das ist halt einfach ein super schönes Tool. Ne? Und da ist es auch jetzt gar nicht unbedingt immer das Krafttraining im Sinne von ich äh, stemme die krassesten Gewichte, sondern auch viel mit ähm, Koordination, auch diese ähm, Busuboll nennt man das, glaube ich, diesen, diesen halbrunden Ball, ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst, den du so andersrum dann legst, wo du dann halt so viel mit... Ähm, Balance auch arbeitest, mhm. ne, dass du diese Tiefmuskulatur quasi stärkst und äh, von daher finde ich halt auch da ein ne, Krafttraining super, toll, weil ganz ehrlich, wie, wie viele Leute haben eine Fehlhaltung durch äh, einen äh, Sport, den sie vielleicht ausüben, beispielsweise Tennis, Wir haben ja sehr einseitige Belastungen da, oder Golf oder sowas, und wenn du da halt nicht drauf achtest und da vielleicht auch Fehler machst, hast du manchmal Probleme später mit deiner Haltung, weil du ja eine mhm. Seite massiv belastest, die andere mhm. nicht. Dann durch unseren Job, ne? je nachdem, ob du vielleicht einen sehr schweren Job hast, mhm. wo du aber nur eine Richtung immer, wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, keine Ahnung, was, was nehmen wir denn als Beispiel, irgendwas, wo du immer nur Zugbewegungen machst, stärkst aber nie deine Brustmuskulatur, dann hast du mhm. irgendwann auch ne? eine Imbalance. Und, ähm, natürlich Bürojob, ne? Wir sitzen die ganze Zeit gekrümmt irgendwie, yeah. wenn wir nicht drauf achten. Und das siehst du halt viel, so diese, gut verstärkt durch dieses Handy, aufs Handy gucken, in diesem Rundrücken. <lacht> also Sachen können wir durch Krafttraining einfach verbessern. Ihr ja, Bewegung generell, wir bewegen uns, und das ist super wichtig, wir bewegen uns in der heutigen Zeit viel zu wenig in der Regel. Ähm, dann im besten Fall kann man ja auch nochmal soziale Kontakte knüpfen, wobei ich jetzt nicht diejenige bin, die im Bitteschön
1: Ich bin die Scheuklappen <lacht> auf, Musik auf ja, die Ohren. Lass mich in Ruhe Genau.
0: <lacht> ja, aber generell, gerade wenn Leute jetzt zum Beispiel auch ähm, alleinstehend sind, manchmal ist es halt auch schwierig, dann da Freundschaften zu knüpfen mit deinen eigenen, äh, mit, mit ähnlichen Interessen. Und wenn du natürlich in irgendeinem Sportverein oder in einem Fitnessstudio ein bist, dann weißt du, okay, zumindest das haben wir schon gemeinsam. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Nebenwirkungen. Effect, ja sozusagen. Genau. Also was ich dazu
1: finde, manchmal denke ich, dass, also wenn man zum Beispiel auch noch nicht so richtig weiß, wie man vielleicht alles ausführt und so und vielleicht, so wie in meinem Fall jetzt nicht so die super guten Trainer da vielleicht hat, ne, hm. dann macht es auch manchmal Sinn, finde ich, dass man sich einfach die anguckt, die vielleicht schon so aussehen, wie du aussehen möchtest oder die so aussehen, als würden sie wissen, was sie tun, wenn du sie ein bisschen beobachtest. Genau. Und mit denen kannst du dann ja vielleicht auch mal Kontakte knüpfen und dann können
0: die dich gleichzeitig noch ein bisschen unterstützen. Ja, richtig. Die meisten, also ich, also ich muss von mir sprechen. Wenn mich jemand fragen würde, wäre ich ja dankbar, weil ich halt denke, okay, A1, klar fühlst du dich geschmeichelt, weil du siehst, okay, der findet es gut, was ich tue und A2 mhm. ist es auch einfach schön, dass die Leute den Mut aufbringen, weil ich weiß selber, wie unangenehm das teilweise ist, andere fremde Leute anzusprechen, weil viele halt auch, also ich habe immer oft das Gefühl, mich finden alle also doof, <lacht> aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, aber das ist halt immer wirklich schön und von daher bin ich da immer, ähm, also ich bin jemand, ich, ich freue mich dann ne, und, und gebe gerne Tipps. Es gibt aber natürlich auch bestimmt irgendwen, der macht das nicht gerne, das ist natürlich dann sehr traurig, aber dann natürlich davon auch nicht entmutigen lassen, dann fragst du mm, halt den Nächsten, genau. Ja. Wobei Thema Optik, ne, was halt auch ein super wichtiger Punkt ist, den wir halt auch als äh, positiven Faktor haben, aber der sagt nicht immer aus, dass die Leute das richtig machen. Da sind halt die Muskeln mm. gewachsen, weil sie was irgendetwas gemacht haben, aber der kann Oder halt genommen auch... Haben. Ne, bitte? Oder
1: angenommen haben, wer ja, weiß das schon? vielleicht... Kommt ja sehr selten vor, wie wir wissen. <lacht> ha -ha. Aber ich habe da letztens gerade in einem anderen Podcast was drüber gehört von wegen, wenn man schlechte Qualität zu sich nimmt und die Leute trotzdem immer denken, äh, wow, ich habe hier keine Nahrungsergänzungsmittel und guck mal, wie gut es mir geht und was hier alles wächst. Und keine Ahnung, dass ohne dass sie das wissen, da oftmals Substanzen beigemischt werden, die ähm, ja zum Beispiel, wenn du beim Bodybuilding auf die Bühne willst, im Doping-Test gar nicht bestehen würden.
0: Ja, das ist ja. echt so. Ich habe jetzt gerade kein genaues Beispiel, aber das ist wirklich so. Das sind ja auch ja, sogar Supplements teilweise. Ne? Ich weiß nicht, was alles auf ja, genau, dem mhm. Ja, genau, das meinte ich. Ja, genau. Die dann halt... Nee, aber auch, ich weiß nicht, was das für Substanzen, Keine Ahnung. Wo
1: Hormone dann halt zum Beispiel zugemischt werden oder so. Und du gar nicht... nicht so
0: Hormonähnliche... Äh, Bioidentische
1: Horm ja. Hormone zum Beispiel. Äh, Ging es jetzt darum, was ich gehört habe? Ne? Ja, und Dass genau. man dadurch dann diesen Wachstum und alles bekommt. Und ja nicht weil man jetzt eigentlich so geile Vitamine oder so geile Supplements zu sich nimmt.
0: Mm, wobei halt ich meine, ich weiß jetzt nicht, was jetzt äh, genau jetzt dieser Wirkstoff ist, von denen die da gesprochen hatten. Generell kannst du halt sagen, kriegst jetzt nicht nur, weil du jetzt irgendwie irgendein Nahrungsergänzungsmittel nimmst, wenn das jetzt nicht wirklich ein Doping Ding ist, Muskeln, ne? Und auch muss man halt auch sagen, nur wenn wir jetzt irgendwelche Sachen uns spritzen oder zu uns nehmen würden, würden wir nicht automatisch Muskelberge haben, aber es triggert natürlich immens all das, was im Körper passiert. Wir sind natürlich auch nicht automatisch
1: fit, ne? Nicht, dass ihr das denkt, also wir sind auch nicht deshalb fit oder gesund, weil wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sondern wir müssen dazu immer den passenden Lifestyle noch mit ja. Sport Ernährung etc. haben, ansonsten können die Dinge im Körper gar nicht wirken, da wo sie wirken sollen.
0: Genau, hast auch schön gesagt, weil das ist natürlich etwas, das kannst du halt machen, aber wenn der Rest halt kacke ist, dann ist das halt auch im Endeffekt nichts, was dich da jetzt irgendwie rettet mhm. und was halt auch ein ähm, super Punkt ist, ne, zum Thema nicht automatisch fit. Viele Bodybuilder zum Beispiel auch, die sind natürlich sehr muskelbepackt, aber die sind sehr unbeweglich und auch nicht fit und mhm. haben auch sehr, teilweise eine sehr schlechte ähm, ähm, Ausdauer. Eine sehr schlechte Ausdauer. Das heißt, die können ja. Jetzt nicht, ja, so dass die wirklich sehr schnell ins Schwitzen kommen, sehr schnell aus der Puste sind und so. Ähm, ne, also von daher auch nicht immer täuschen lassen, so nach dem Motto, der ist hier so fit. Er hat halt Muskeln, ja. Es mhm. ist im Körper, was passiert, dass die Muskeln gewachsen sind. Und er hat halt auch sehr gut und schwer trainiert, mit Sicherheit. Aber es ist halt nochmal was anderes, ob du jetzt fünf Kilometer joggen gehst oder im Fitnessstudio Krafttraining machst. Das ist einfach ja, das anders. Stimmt. Ne? Also da also, ist der Schweinehund, finde ich, beim Joggen größer. Ja,
1: und die Belastung, finde ich, ist halt auch schon eine komplett andere. Also wenn ich ins Gym gehe, habe ich halt so punktuell dann mal eine Anstrengung, die genau. hart ist. Aber ich finde schon auch, selbst wenn das Gewicht mal hart ist, gibt es schon auch, gerade wenn du mit Maschinen trainierst, ja manche Übungen, die finde ich jetzt bei weitem nicht so anstrengend, als wenn du irgendwie fünf bis zehn Kilometer wirklich draußen joggen gehst. Ne? Richtig.
0: Ich meine, klar, je nachdem, was du halt für Übungen machst. Wenn du halt sehr isolierte Übungen, beispielsweise setzt dich jetzt an das Gerät und machst eine... Bizeps-Curl, ne? also mhm. ich denke mir, jeder weiß, was ein Bizeps-Curl ist, ne? quasi äh, für die ähm, Armmuskulatur, da strengst du halt meistens so den Bizeps an, da machst du ja sonst nichts. ne? Ja. Wenn du halt aber jetzt einen Deadlift machst oder eine Kniebeuge machst mit Gewicht oben drauf, dann wird wiederum sehr schön viel, also ganz schön viel in deinem Körper angesprochen, was wiederum ganz schön anstrengend ist. Also ich habe mhm. manchmal echt einen hohen Puls, nachdem ich halt so einen Satz Kniebeugen oder Ausfallschritte gemacht habe mit Gewichten zusätzlich, das ist halt ähm, dann wieder was ganz anderes. Wenn du das natürlich dann die ganze Zeit machen würdest, ja, kommst du auch ganz schön an Schwitzen. Ne? Ähm, aber halt Joggen ja. ist halt eher dann ne, wirklich äh, Herzgesundheit und Ausdauer. Das sind halt, wie gesagt, nicht alle Bodybuilder sind da jetzt so fit drin und wie gesagt, relativ unbeweglich teilweise, weil sie mhm. halt auch manchmal nicht den komplette, man sagt, Range of Motion benutzen, das heißt, die mhm. verkürzen dann. Das, das heißt, kenne ich das Wort. Finde ich gut. Dann, dann erkenn doch mal in deinen Worten, was das ist und was man da beachten darf.
1: Also, das Bedeutet ja sozusagen so viel, wie dass du die komplette Bewegung auch immer ausführen sollst, ne? Genau. Und, und also das alles, was du, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also ich sag mal, wenn du so einen Bizeps Curl jetzt machst, um dabei zu bleiben, dass du dann auch wirklich die komplette Bewegung ausführst und nicht in so einem Minimalwinkel irgendwie nur hoch und runter, so mhm. würde ich das beschreiben und damit wahrscheinlich
0: auch alles möglichst angesprochen
1: wird und in Bewegung bleibt,
0: oder? Genau, richtig. Ja. ja, das ist super. Weil im Endeffekt hast du ja dann diese ganze Bewegung und wenn du die halt immer ausführst, dann kann sich da ja gar nichts verkürzen oder irgendwie einschränken in mhm. der Regel. Ne? Von deinen Mobility-Übungen sind zum Beispiel auch super schön und ähm, auch sehr hilfreich. Aber das A und O ist halt beim Krafttraining vor allen Dingen, dass wir einfach korrekt trainieren. Man kann natürlich immer ne, zusätzlich dann so... Keine Ahnung, beispielsweise, wenn man jetzt Hip Frosts macht, also ich weiß nicht, so Beckenheben, wenn du Gewicht mhm. auf deiner Hüfte hast und das nach oben drückst, machen die Girls ja mittlerweile echt im Fitnessstudio sehr, sehr oft für den Po. Ähm, wenn du dann da in dem letzten Satz dann nochmal so ein bisschen so oben, so ein bisschen Pumpbewegungen machst, damit du nochmal schön dieses Brennen spürst im Po, mhm. ist ja kein Problem, da fühlt sich dann deinen Pochmuskel verkürzen direkt. Ne? Aber generell sollte man halt wirklich diese ganze Bewegung halt mitnehmen und dann nicht immer nur dieses Diskopumpen-mäßig ne? mhm. <lacht> kurz oben, damit der äh, Muskel schön stramm aussieht und dann nach Hause gehen. Weil das kann halt im Endeffekt dann dazu führen, dass man verkürzt ist. Ich sage jetzt auch nicht, dass alle Bodybuilder verkürzte Muskulatur haben oder Bewegungseinschränkungen, aber es ist bei manchen halt der Fall. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch, weil kannst vielleicht am Ende noch mal was zu sagen,
1: aber das gerade mit Mobility, das sehe ich so gut wie nie. Also mm. bei uns gibt es ja diesen Frauenbereich, da sehe ich das schon ab und an mal, sind aber dann eher ältere, also ich sag mal, so in unserem Alter, mhm. oder es sind dann die, die schon sehr, sehr viel Muskeln haben, so ein paar Mädels, die vielleicht irgendwie gute Vorbilder von TikTok, Instagram und Co. haben.
0: Oder vielleicht auch und Tonerin sind oder waren, ne? kann ja, auch sagen die haben meistens auch schon vorher eine sehr ausgeprägte Muskulatur. Ich habe einen einzigen
1: Mann mal gesehen, der mit so einem Gummiband quasi alles vorher ne? mal so... Und auch jede Bewegung einmal mit ganz wenig Gewicht gemacht hat. Ansonsten habe ich da noch nie einen einzigen Mann gesehen, der Mobility macht, der sich aufwärmt.
0: Die kommen rein und fangen direkt an zu trainieren. Ah, schwierig. Das hat mein Freund früher auch gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Das kann gut gehen, aber das kann halt auch nicht gut gehen. Ähm weil man bestenfalls sich mal vorher ein bisschen so allgemein aufwärmt, dass dein Körper einfach so ein bisschen in äh, hm. Wallungen kommt sozusagen und nicht direkt aus dem Büro äh, an die äh, <lacht> Multipresse und dann da deine Kniebeugen da abreißen oder so. Mhm. Ähm, und dann, nachdem man sich dann wirklich einfach nur komplett, also aufgewärmt im Sinne von wirklich, wir sind warm. Dann würde ich trotzdem immer noch empfehlen, und da muss man sich jetzt nicht unbedingt äh, stretchen oder sowas, kann man machen, also dass man wirklich, finde ich eigentlich immer ganz schön, so ein paar Mobility-Übungen, einfach die Gelenke. Ja, mache ich auch immer. Genau. Alle Gelenke, die ihr benutzt, bewegt, mhm. dass dann halt diese Gelenkflüssigkeit auch nochmal zusätzlich so ein bisschen ähm, mehr produziert wird und äh, quasi eure Gelenkschmiere sozusagen. Und Zusätzlich halt mit leichten Gewichten eure Übungen nochmal ähm, machen, bevor ihr in den Arbeitssatz sozusagen, äh, nennt man das, mhm. startet. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge macht mit einer Langhantel, dass ihr dann vorher nur mit der Stange oder wenn ihr jetzt nicht mit der Stange macht, sondern äh, oder die Stange ist schon euer Endgewicht momentan, dann nehmt ihr halt vorher zwei kleine Kurzhanteln oder so und geht damit in die Kniebeuge oder macht Kniebeuge nur ohne Gewicht. Aber das der Körper sich A1 wieder auf diese Bewegung halt äh, vorbereitet, dass ihr halt darauf achtet, ne? weil man ist ja dann auch nicht ähm, direkt immer vom Kopf her in der Bewegung drin und man sollte halt vorher den Kopf halt darauf vorbereiten, okay, wie bewege ich mich jetzt nochmal genau und einfach auch, wie gesagt, die Gelenke dann nochmal darauf vorbereiten und nicht direkt mit äh, 100 Kilo Kniebeuge dann da starten. Kann eventuell ein Problem geben. Muss nicht, mhm. aber kann. Von daher gebe ich halt immer den Tipp, dass man sich allgemein aufwärmt dann dann nochmal vorher einfach diese Übungen mit wenig Gewicht nochmal durchführt. Ein, zwei Sätze, je nachdem, wie hoch dein Gewicht am Ende auch ist. Bei uns Frauen ist es jetzt auch nicht so hoch in der Regel. Ne? Also wir machen da jetzt ja keine 200 Kilo Bankdrücken oder so. Mhm. Ähm, da musst du dich jetzt natürlich nicht in einer Kilo Schritten dann an dein Gewicht ranwagen. Aber auch da kommt man dann irgendwann mit der Zeit rein und spürt das halt, ne, was da gut ist. Es folgt Werbung in eigener Sache. Wünschst du dir endlich einen gesunden Wohlfühlkörper? Möchtest du morgens wieder energiegeladen aufwachen? Hältst aber nichts von Crash-Diäten und der Go-Hard-Oh-Go-Home-Mentalität? In meinem Coaching zeige ich dir, worauf es wirklich ankommt, um ein gesundes Leben voller Energie zu leben und ganz nebenbei den Körper zu bekommen, in dem du dich dauerhaft wohlfühlen kannst. Wenn du aus Mönchengladbach oder Umgebung kommst, arbeite ich gerne persönlich mit dir. Andernfalls ist ein Online-Coaching natürlich ebenfalls möglich. Bei mir siehst du Ernährungspläne vergebens. Dafür gibt es viel Input, wie du deine Gesundheit und Fitness in vielerlei Hinsicht endlich in die eigene Hand nimmst. Und das ohne Jojo-Effekt oder massenhaft Süßstoff und Leitprodukte. Buche jetzt deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch auf www.annefeiter.de oder schreibe mir direkt eine E-Mail an kontakt.annefeiter.de und einen letzten Punkt, ähm, warum Krafttraining, würde ich noch den äh, Punkt Gesundheit ja. ansprechen. Da kannst ja, sehr du ja wichtig. auch äh, was zu erzählen, was ja auch dein Mitgrund war, ne, zusätzlich zum Muskelaufbau generell, ja. weshalb du da jetzt wieder mit gestartet bist. Ähm, ja, möchtest du noch mal kurz was dazu erzählen? Ja, es ist einfach so,
1: also das kannst du natürlich auch durch Cardio erreichen, aber durch Krafttraining einfach noch mehr, das Mitochondrien quasi, ich sag mal, du startest jetzt heute damit mit dem, wenigen Gewicht, was du vielleicht kannst und den wenigen Übungen und dann sind deine Mitochondrien, die du aktuell besitzt, quasi gezwungen ähm, aus diesem Prozess zu lernen. Also sie merken zum Beispiel jetzt dann Stand heute, Oh, ich bin nach so und so viel Gewicht, nach so und so viel Übung quasi erschöpft. Fürs nächste Mal muss hier was passieren, damit wir besser werden und dann adaptieren sie sich quasi, sie sortieren schlechte aus, die nicht in der Lage sind, das mitzuleisten, sie bilden neue und so passiert... Allgemein eigentlich. Ja,
0: hau ab, du bist
1: doof, du kannst das nicht. Ja. Und so bildest du quasi mit dem Training immer frische und neue Mitochondrien. Und je mehr du das Ganze mit Plan machst, desto mehr kannst du damit natürlich auch deine Mitochondriengesundheit erhalten. Achtung, auch hier, wie Anne vorhin schon gesagt hat, mhm. wenn du ins Übertraining kommst dann nicht kann gut. das Ganze natürlich auch negative Auswirkungen haben. Deshalb ist ja mir mit allem, du brauchst ein gutes Gespür für dich selber und eine Balance. Also das ist ja das, was am Anfang auch bei mir sehr schwierig war. Als meine Mitochondrien noch wenig leisten konnten, musste ich sehr doll ausloten, was geht. Joggen ging lange nicht. Dann gingen so kleine ähm, Workouts. Dann irgendwann ging halt der Plan von Anne. Dann habe ich den gemacht so, dass ich aber ja hier zu Hause ja, also da kommst du ja gleich noch mal zu, aber ich habe den ja erst nicht im Gym gemacht, sondern viele Monate zu Hause mhm. und dann auch mit keinem Extra Gewicht, Dann gesteigert immer so, dass ich eine Belastung gespürt habe, aber dann auch danach zwei Tage mindestens, hattest du mir, glaube ich, aufgeschrieben, 48 Stunden in die Entlastung gekommen wieder und ja. Regeneration hatte. Und so schätze ich einfach für mich zu den ganzen anderen Maßnahmen wie... Sauna, Eisbaden und Co., mhm. haben meine Mitochondrien langsam sich auch unter diesem Sport wieder aufgebaut, sodass ich jetzt zweimal die Woche mindestens ins Gym gehen kann und auch zweimal die Woche joggen gehe.
0: Ja, das Hammer echt. Also das ist halt auch, das siehst du siehst halt auch wieder, wenn man halt wirklich dran bleibt und einfach startet, dass man halt so viel erreichen kann, was seine Gesundheit angeht und ja. zum Thema halt auch Plan, frage sich wahrscheinlich auch jetzt jemand, warum machst du jetzt so lange diesen Plan schon? Warum hast du den jetzt nicht mal gewechselt? Ich sehe es halt so, du kannst halt natürlich temporär, ach Gott, temporär, aber partiell immer mhm. Übungen auch austauschen. Es geht halt immer darum, dass wir den Muskel, ne, irgendeinen bestimmten Muskel ansprechen. Dadurch, dass du aber auch immer mal wieder noch mal in Anführungszeichen Rückschläge hattest und die auch nicht kontinuierlich jede Woche immer drei Mal trainiert hast. Nee. Ähm, und einfach da jetzt wirklich die Priorität auf wieder reinstarten lag, ähm, habe ich auch davon abgesehen, dir jetzt da den fancy Plan schlecht zu machen. Im Fitnessstudio hast du ja eh nochmal andere Möglichkeiten, da hast du ja auch nochmal ein bisschen Variationsmöglichkeit. Ähm, <lacht> aber man kann im Endeffekt sagen, man kann einen Trainingsplan schon lange machen. Man muss das nicht unbedingt immer wechseln. Ich finde Trainingsplan... Übungen zu wechseln, hat für mich meist eher den Sinn, dass du das mal ein bisschen abwechseln möchtest, dass es dir sonst langweilig ist. Natürlich kann man auch durch unterschiedliche Übungen unterschiedliche Reize setzen, wenn du vorher zum Beispiel in einer Beinpresse im Fitnessstudio trainiert hast und dann irgendwann sagst, okay, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt, wieder lieber, an, ich möchte jetzt lieber an die freien Gewichte, dass du dann mit einer Kniebeuge zum Beispiel anfängst. Ne?
1: Mhm.
0: Also das kann man schon machen, aber ne, weil viele sagen immer, ja, und dann musst du nach so und so vielen Wochen den Trainingsplan wechseln. Kann man machen, wie gesagt, das hat auch oft sehr gute Gründe, aber du musst es nicht, um fit und gesund zu sein und zu bleiben, ne? weil man kann sich halt auch einfach durch unterschiedliche oder durch neue Reize, durch mehr Gewicht, durch längere Sätze, mhm. durch weniger Pausenzeiten steigern. Ne? Ähm, das nur kurz noch nebenbei, falls sich der eine oder andere jetzt fragt, hey, wieso trainierst du jetzt schon so lange nach einem Plan? Wobei ich glaube, wir hatten ja immer wieder was ausgetauscht vereinzelt, meine ja, ich. Oder ja. wenn ich jetzt, seitdem ich ins Gym gehe,
1: ähm, schicke ich Anne ja auch gerne mal Bilder ja, von, super, ir übrigens, ne? von irgendwelchen Geräten und sage, kann ich das noch mal machen oder ich mache dann so ähm, Supersätze und kombiniere zwei Sachen damit es mal ein bisschen anstrengender ist oder ich tausche dann mal was aus wobei, das erklärt Anne bestimmt gleich auch noch sie mir ja eingebläut hat und ich versuche das zu beherzigen 80% meines Trainings dort mit freien Gewichten zu machen und nur 20% an Maschinen zu machen oder die Maschine eher als On-Top-Goodie zu sehen und zu eher zu versuchen, im freien Bereich und mit Körpergewicht und mit Push-Ups, Plank und etc. erstmal die Basics zu beherrschen.
0: Ja, genau. Also ich meine auch da, wenn du, ähm, vielleicht fangen wir da auch mal, genau, dann können wir eigentlich zum nächsten Punkt mal ja, wo äh, starte genau, ich? Genau, wie startet man, wenn man jetzt noch nie im Fitnessstudio war? Und viele denken sich wahrscheinlich, ich kann das nicht, ich gehe da nicht hin. Wenn ihr gesund seid. ich will seid. da nicht hin. Ja, genau, ich will da nicht hin. Ich, ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, nochmal vorweg. Aber ja. ich hatte jetzt ganz lange auch so, dass ich dachte, oh, ich will da nicht hin. Und dann gucken die mich alle an. Und dann können die das alle besser. Und dann lachen die über mich. Und also vielleicht... Denkt ihr jetzt auch, ne? Wir ja. sind bekloppt und das nee, ist unser das ist Struggle. Nein, aber ich I feel you, ich kann euch verstehen, aber ich kann euch sagen, wenn ihr euch dann erstmal überwunden habt, geht ihr einfach
0: rein, scheuklappen an Musik auf und dann ist das egal. Ich weiß noch, wie ich damals, also ich weiß noch, mein erstes Gym-Outfit, im Anführungszeichen, wo ich mich wieder im Gym angemeldet habe, also ich glaube, ich 19 war oder so ich war ja schon seit 13 oder 14 immer mal wieder im Fitnessstudio, mhm. aber ey, da hatte ich, ne, weil die vielen sehen jetzt so fancy aus ich hatte so eine Schlabberbuchs, ein Schlubber t shirt irgendeinen alten BH angezogen und los geht's und klar macht man sich Gedanken was denken die von mir, die lachen mich aus man darf sich dann immer überlegen, wir haben alle mal angefangen, alle ne? egal ja. wer da steht vor dir und wenn irgendwer lacht kannst du dir halt auch nur denken, du kleiner Blödmann ähm, was hast du für ein Problem mit dir selber, dass du jetzt über mich lachen musst? Ne? Aber die mhm. meisten lachen nicht. Von daher ähm, fokussiert einfach auf euch, ne, Kopfhörer an, wie Salina sagte. Also Kopfhörer drauf und dann ähm, lasst euch da wirklich nicht irritieren. Und ich hoffe einfach, dass ihr in einem Fitnessstudio landet, wo die Trainer sehr em empathisch sind. Das ist leider nicht überall der Fall. Ähm, muss ich leider immer wieder feststellen, da lohnt sich oft. Nicht immer, weil auch da sind manchmal blöde Leute. Ähm, vielleicht das äh, Investieren in ein etwas höherpreisiges Fitnessstudio. Auch in ähm, günstigeren Ketten können sehr, sehr liebe Leute arbeiten, aber oft ist es halt auch so, je weniger Geld man selber als Kunde da lässt, desto weniger Geld können die wiederum halt auch in Personal und auch in die Zeit des Personals investieren. Weil du musst halt überlegen, die müssen ja trotzdem den Laden auch mit Sauberkeit und so am Laufen halten. Da ist nicht immer Zeit für so eine individuelle Betreuung. Und je nachdem, wenn ihr halt wirklich euch sonst total lost fühlt, nehmt euch lieber für die ersten zwei Jahre ein teureres Fitnessstudio, so habe ich es halt auch damals gemacht und ähm, seid dann da besser aufgehoben als in so einer ja. Kette, wo man halt schon sehr viel selber an Wissen mitbringen darf, ne? weil da gibt es halt dann wirklich diese Standardpläne oft. Und, ähm, oder ich, gar keinen Plan. Ja, oder gar keinen Plan, genau. Und das ist halt manchmal ein bisschen traurig, aber ich kann es halt auch verstehen, weil im Endeffekt dürfen es halt einfach äh, wie eine Werkstatt sehen, die man, die man sich einmieten kann und dann da halt trainieren kann oder beziehungsweise werkeln kann bei der Werkstatt. Ähm, <lacht> da ist ja dann auch kein Handwerker, der dir die ganze Zeit hilft ne? oder irgendein Automechaniker oder so.
1: Ja, also bei mir ist das auch so, ich bin ja jetzt quasi in so einer Kette, mhm. ähm, weil ich da über den Großen quasi mal hingekommen bin. Und also da hat mich nie jemand gefragt, ne? brauchst du Hilfe, brauchst du einen Plan, kennst du die Geräte? Ähm, ich habe jetzt ja schon ein bisschen von früher gewusst und habe ja deinen Plan und frag dich immer. Aber ich würde auch empfehlen, wir waren zufälligerweise gestern der Große und ich hier unterwegs in den Fitnessstudios für ähm, Praktikumsplatz. Und da waren wir in einem, was hier sozusagen das Teuerste ist da wo ich auch eigentlich total gerne hinwollen würde. Die haben noch eine Sauna und alles. Cool. Ähm, schön klimatisiert, <lacht> richtig geil. Immer schön leer, wobei es ist ja für die auch nicht so schön. <lacht> und äh, das kostet, glaube ich, 90 Euro im Monat im Vergleich. dazu Was?
0: 90?
1: Hm. Boah.
0: Und Wissen, ja. du jetzt mit Gold bestäubt, wenn du da reingehst. 90 ja, Euro? Also da
1: hast du halt zig Kurse irgendwie, die alle da drin sind. Ist Spinnen das monatlich künftbar?
0: Nein, auch nicht. Du musst für ein
1: Jahr... Ähm, den Vertrag unterschreiben. Da, wo ich jetzt bin, für die 20 Euro kann ich halt auch jeden Monat kündigen. Und ich habe dann am Ende gedacht, pff, ja, weißt du, ich gehe dahin, ich mache mein Training und gehe wieder für 20 Euro. Finde ich, tut einem das nicht so weh. Ne? Ich sehe es dann halt so funktional. Und wenn ich mal in, in die Sauna oder irgendwas will, dann mache ich das halt extra irgendwo, die dann wahrscheinlich auch noch schöner ist als die im Gym.
0: Ja, und so oft gehst du halt wenn nach dem Training auch nicht unbedingt in die Sauna. Nein. Gehen. Hast du früher vielleicht gemacht, als du noch in der Schule warst und dann irgendwie nicht noch 100 Verpflichtungen nebenbei hattest? Ja wo du dann mal fünf Stunden im Fitnessstudio abgegangen, hast. Das habe ich damals, Also ich kleiner war. wie Da war ich 13, 14 oder sowas. Da hatten wir auch so ein Ladies-Bar, hieß das hier in äh, Gladbach. Und das war eigentlich super cool. Das war ähm, quasi auf einem Parkhaus irgendwie drauf. Ähm, also das, war, das ist ein mhm. Parkhaus drunter gewesen, keine Ahnung. Dann ganz oben, die Etage, war halt dieses Fitnessstudio. Und das war halt nur für Frauen. Und die hatten einen voll schönen Wellen Bereich. Die hatten, glaube ich, zwei Saunen. Dann konntest du dann noch so Eisdusche machen. Da hatten immer so wow. Eiswürfel stehen. Dann kam so eine Eiswürfelmaschine, da konntest du mit dem Eis einreiben. Ein ähm, Entspannungsraum. Draußen war noch so ein Außenbereich, so eine Terrasse. Und dann kostet die so Sonnen im Sommer halt komplett nackt. Fand ich immer voll cool, das hm. war kein Bikini-Aufdruck. <lacht> Und die hatten einen Whirlpool noch draußen. Das war richtig cool. Schade, dass es das nicht mehr gibt, das Studio. Und da hast du dann natürlich, ne, deinen dann da gemacht. Bist du kurz äh, trainieren gegangen und den Rest hast du dann da in der Sauna abgehangen oder so, ne? Oder im Sommer hatte ich da wirklich dann draußen hingelegt, ein Buch gelesen. Das war richtig oh, cool, ja. Das, das war echt schön, das Studio. Aber ja, leider nicht mehr da. Aber ne, das ist halt in der heutigen Zeit ist es halt auch schwierig, dann da so viel Zeit dann zu verbringen. Und oft geht man dann halt auch nicht nochmal zu, sieht einmal ins Fitnessstudio und geht dann nur in die Sauna. Irgendwie. Ja, ist auch so. Dann, Aber ja. es ist
1: nice to have, wenn dir das das wert ist. Ne? Es gibt da wahrscheinlich okay. auch noch was dazwischen für 50 Euro. hier. Für mich spielen zum Beispiel auch die Zeiten immer eine Rolle. In mhm. diesem, ich sag mal, 20 Euro Kettenstudio wird halt morgens um 6 geöffnet bis abends um 23 Uhr. Das heißt, ich kann vor der Arbeit gehen, nach der Arbeit. Ich bin nirgendwo eingeschränkt. Ja. Und in diesen teuren Ke Fitnessstudios ist das hier nicht so. Wobei ich davon ausgehe, dass natürlich diese persönliche Betreuung besser ist. Aber. Ich sehe es im Zeitalter von Digitalisierung auch so. Wir haben ja die Möglichkeit, auf zigtausend oder die beste Trainerin wie dich zurückzugreifen oh. und uns online jemanden zu suchen, der uns Pläne etc fertig macht. Ja, also du warst gerade dabei stehen geblieben. Wie fange ich an,
0: Genau. Um nicht wieder also, ich hab, Auch geil, wie wir jetzt immer, ich habe noch nicht mit den ersten Punkt gesagt, das ist schon wieder komplett mhm. aufgeschwärmt. Naja, egal. Ähm, genau, als wenn wir gesund sind, einfach anfangen. Ähm, also wenn ihr jetzt keine Einschränkungen habt, was eure Beweglichkeit angeht, wenn ihr irgendwelche anderen Kontraindikationen habt, dann startet einfach. Ihr könnt anfangen, indem ihr zu Hause einfach mit eurem eigenen Körpergewicht trainiert. Da gibt es so unzählig viele Übungen. Kann ich natürlich, euch natürlich auch einen Plan fertig machen, aber kann auch jeder andere Trainer, kann auch das im Internet, könnt ihr, wie gesagt, euch dann selber schlau machen. Aber Körpergewicht ist schon mal toll. Das heißt, ihr braucht kein Equipment zwingend. Ne? Braucht ihr nicht. Ihr könnt auch einfach irgendein YouTube-Video mal angucken, was die da so für Übungen machen je nachdem, wer das macht. Ne? Aber ähm, es gibt dann halt auch wirklich schöne YouTube-Videos schon, wo ihr mit dem eigenen Körpergewicht... Ich finde zum Beispiel... Kennst du Sascha Huber? Nee. Der macht eigentlich immer ganz coole Videos. Und der hat auch oft mit... Ähm, der macht halt auch meistens... Ich glaube, der macht gar kein Gerätetraining. Der macht viel mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Und äh, sonst halt auch mit Kurzhanteln und sowas. Aber der ist auch super fit, der Typ. Und ich kann euch übrigens ähm, das empfehlen... Kennst du kein Pflaume? Ja, den kenne ich. Ja. Äh, das war doch immer nur die Liebe zählt. Ja, und der hat auf der hat auf äh, YouTube-Kanal. Echt? Ich, kann, ich, ich könnte. Ja, das ist so witzig. Wenn du mal Zeit hast, bitte guck dir das an, am besten mit Sascha Huber. Ich Können wir uns ja angucken,
1: über nächstes Wochenende zum Einschlafen.
0: Ja, voll geil, der, der, der die Lache von dem, Ich liebe das. Das ist so schön, weil der ist dann bei den Leuten dann teilweise zu Hause und pennt dann da. Der war mal bei Knossi. Ich weiß nicht, das ist so witzig. Ich glaube, die waren in Amerika, in New York oder so zusammen. Es ist so geil. Die Leute, guckt euch das mal an Ehrenpflaume. Und der war nämlich auch bei Sascha Huber und dann haben die dann morgens Sport gemacht und der war voll verpennt. Das war so cool. Ich habe mit Freund zusammen geguckt. Ja, genau. Auf jeden Fall Sascha Huber. Der macht halt auch coole Videos. Der erklärt das auch eigentlich ganz gut. Nur mal so äh, nebenbei. Oder ihr könnt euch auch einfach im Fitnessstudio anmelden. Ne? Also da könnt ihr dann halt einfach dann auch ähm, trainieren. Wie gesagt, der Trainer, also wenn da jemand ist, der euch das macht, dann lasst euch da einen sinnvollen Plan schreiben. Oder arbeitet direkt von Beginn an mit einem Personal Trainer zusammen. Ihr müsst ja auch nicht ähm, die ganze Zeit mit dem zusammenarbeiten. Ihr könnt auch euch einen Plan schreiben lassen, mal eine Stunde mit dem nehmen. Entweder jetzt virtuell, dass ihr euch dann einfach ein bisschen beraten lasst, worauf es halt ankommt, wenn ihr halt trainiert. Oder wenn der vor Ort ist, natürlich mit ihm dann vielleicht mal trainieren. Wenn es jetzt nicht in dem Fitnessstudio ist, wo ihr trainieren könnt, ich zum Beispiel darf halt nicht praktizieren bei mir im Fitnessstudio. Ähm, aber dann kann man halt sich auch noch mal irgendwo anders treffen, das geht ja auch, dass man einfach so generell so ein paar Sachen sich mal anschaut, ne, als Trainer wie die Bewegung und so ist und dann könnt ihr dann da ja auch die Leute immer noch fragen, wie eine Übung auszuführen ist, und dann habt ihr schon mal die Übung wenigstens, ne, und so ein, so ein Wissen, was ihr mhm. machen solltet, wie viele Wiederholungen und so weiter, aber ihr solltet halt irgendwie so schon einen Plan haben, also nicht einfach reingehen und oh ja, heute mache ich hier Beine innen-außen und Bizeps, so, ne, wenn ihr dass halt nicht verstanden habt, wie genau euer Körper funktioniert, was große, was kleine Muskelgruppen und so sind, dann kann es halt sein, dass ihr komplett falsch trainiert, in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht zielführend trainiert. Mhm. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch komplett selbst in die Materie einarbeiten und gucken, wo welcher Muskel liegt, welcher Muskel wichtig ist, was ein großer Muskel ist, was ein kleiner Muskel ist und äh, welche Reihenfolge ihr euer Training gestalten solltet, das Kniebeuge auf jeden Fall vor dem bizeps -Curl sein sollten. Viele wissen das schon, viele aber auch nicht. Und dann, wenn ihr dann euch selber Wissen angeeignet habt, auf jeden Fall habt ihr einen Plan oder halt der Trainer hat das euch geschrieben, dann trainiert ihr, je nachdem, wo ihr Bock habt. Entweder im Fitnessstudio, in eurem Homegym, wenn ihr eins habt, du hast ja ein relativ cool ausgestattetes eigentlich im Keller, ne? Ja. Also habt ihr habt auf jeden Fall viele Sachen schon zu Hause. Oder halt auch draußen könnt ihr auch trainieren. Je nachdem, was die Voraussetzungen und eure Möglichkeiten auch sind. Ne? Ähm, mhm. Und wenn ihr wenig Zeit zum Beispiel habt, würde ich euch nicht empfehlen, euch jetzt einen Trainingsplan fürs Fitnessstudio für drei bis vier Tage zu schreiben, weil dann diese Hemmschwe also diese Schwelle mhm. wieder zu groß ist, der Schweinehund wird siegen und die bleibt zu Hause. Dann fangt lieber zu Hause an.
1: So. Ja. No X Würde ich auch sagen. Also ja. am Anfang fand ich das ganz gut, auch um erstmal reinzukommen. Vielleicht hat man auch schon ein bisschen mehr Sicherheit, ja, wenn man genau. zu Hause schon ein bisschen das geübt hat für sich. Ne? Jetzt muss ich sagen, mittlerweile war ich nicht mehr so oft im Keller, weil ich das jetzt halt auch toll finde, seine Sachen zu packen, dahin zu gehen, mein Training zu machen, darauf voll fokussiert zu sein, im Gegensatz zu Hause, wo dann vielleicht, wenn man noch, Kinder oder so, hat ständig doch mal einer die Tür öffnet und noch was von dir will. Mm, genau. Und dann hinterher wieder zu fahren. Ne? Aber für den Anfang fand ich das gut. Oder wenn man vielleicht auch noch nicht so fit ist, weil man noch irgendwie krank oder eingeschränkt ist, dann finde ich, ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, um überhaupt erstmal anzufangen.
0: Ja, voll. Oder halt auch zwischendurch. Selbst wenn ihr im Fitnessstudio angemeldet seid, könnt ihr immer nochmal einen Tag, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, nochmal zu Hause hm. trainieren. Das geht halt alles. Ne? Ihr dürft halt einige Dinge beachten, und zwar ein Grundverständnis, wie euer Körper funktioniert von dieser Biomechanik und wofür welche Übungen halt gut ist. Das heißt, dass ihr jetzt nicht dann fünf Übungen für den Po habt und eine für den Bauch und dann ist euer Training äh, fertig, sondern, und das meinte ich halt mit entweder eigenem Wissen aneignen oder euch einen, Tra einen Plan schreiben lassen, denn ähm, wir wollen ja halt wirklich unseren ganzen Körper trainieren. Es ist natürlich schön, wenn eine bestimmte Muskelpartie hübsch aussieht und muskul äh, muskulös aussieht, wobei halt auch da der Fettanteil immer eine sehr große Rolle spielt. Aber wir dürfen halt sehen, es geht primär nicht um die Optik beim Krafttraining, sondern um die Gesundheit. Also da möchte ich euch auf jeden Fall hinführen oder wir euch hinführen. Denn es ist schön, einen athletischen Körper zu haben, weil der kommt meistens automatisch, wenn ihr das Richtige tut. Von mhm. daher, ne, guckt echt, progressives Training, richtige Übungsausführung und der Rest folgt. Wenn die Ernährung stimmt, folgt der Rest automatisch. Das ist, das ist einfach Fakt. Ähm, genau, und was ich halt gesagt habe, ganzheitliches Training. Geht nicht ins Studio und sagt, Influencer XY macht, hat großen Po, ja. ich will jetzt auch großen Po, ich mache jetzt großen Po. Weil also dann haben die alle große
1: Hintern mittlerweile, ne? muss ich da echt mal zu sagen. Ich bin jedes Mal schockiert und denke mir, was stimmt mit euch nicht und wie kriegt ihr das hin? Weil ich sag mal so, wir, wir nordischen
0: Leute haben ja eher nicht so einen Po. <lacht> ich finde das auch sehr interessant. Ähm, denn ich denke nicht, dass die alle einen Brazilian Lift gemacht haben. Äh, aber ich habe das auch oft gesehen, dass viele Leute mittlerweile, ähm, also im Vergleich zu früher, früher hat man, das sagt man vorhin auch immer so, ne? Früher hatte man eigentlich einen normalen Körper, das sind jetzt, äh, die sind jetzt flach für ihn ne, im, im Kopf, weil ja. du halt so daran gewöhnt bist, dass die Frau einen sehr großen, runden Po hat. Ja, also die also Latinas
1: das halt normal ja.
0: von Natur gegeben haben. Genau. Und
1: ich frage mich immer, ich beobachte das manchmal, aber ich habe die Übungen, mit denen sie das erreicht haben, noch nicht gesehen, keine Ahnung. Aber da sind echt viele Mädels im Fitnessstudio, die... Ein Arsch haben, da aussieht, als wenn der gar nicht zu ihnen gehört. Und ja. ich muss jetzt sagen, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich finde es jetzt auch nicht so schön, wenn es so übermäßig
0: unnatürlich aussieht. Mm -mm. Wobei, also es ist halt viel, also wirklich einige Frauen sind wirklich sehr stark trainiert, haben sehr gut ausgeprägte Po-Muskulatur ähm, und halt einen sehr geringen Körperfettanteil. Das sieht halt, finde ich, finde ich schön aus. Ne? Also je nachdem wie, ähm, mhm. wenn es halt nicht zu übertrieben ist. Was ich aber halt auch mittlerweile oft sehe, das ist jetzt auch kein Hate an irgendwen, aber das ist halt trotzdem viel einfach auch eine, ein gewisser Fettanteil ist, der dann halt dazu führt und eine schlaue ähm, ja, Weise sich zu kleiden ist halt leider auch ja, so, okay. ne? Und dadurch, dass jetzt der Po nicht mehr verpönt ist, wenn der groß ist, sondern jetzt so in Zähne gerückt wird, ist das jetzt, auch wenn man einen höheren Fettanteil hat, äh, nicht mehr per se so, dass man sagt, du bist jetzt dick, sondern du hast einen großen Po. Klar haben die dann auch trainiert teilweise, ne? Nicht alle, die jetzt einen großen Po haben und einen höheren Körperfettanteil haben jetzt nur Fett am Po. Aber das sehe ich halt auch oft, dass viele Leute einfach, ich habe ja auch Fett am Po, ne? Ähm, und habe halt aber dadurch, dass ich, ich halt... Nee?
1: Mann, natürlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dadurch, dass ich das halt trainiere, hängt der jetzt halt nicht mehr komplett runter, ne? Das war halt früher dann flach, jetzt ist der halt ein bisschen gewölbt. Aber mhm. ähm, klar, wenn du halt natürlich ein bisschen mehr Fett am Körper hast und dann trainierst, dann sieht der natürlich richtig krass aus, ne? Wie hier von Jennifer Lopez oder so, ja, ja auch einen schönen Po. Ja, ne? und genau, das
1: sehe ich meistens eher.
0: Genau, so, so große Po's, ne? Meinst du? Ja, ja, genau. Aber, ne, also wie gesagt, das ist ja für jeden, findet ihr ja, wenn jemand das schön findet, finde ich super. Und wichtig ist halt nur, dass wir halt uns jetzt nicht immer nur auf einen Körperteil fokussieren dürfen. Du kannst natürlich, das ist halt auch, wenn du einen Trainingsplan hast, du kannst natürlich sagen, ich möchte gerne einen sehr schön trainierten Po haben. Dann gehe ich als Trainer hin und mache dir jetzt nicht nur alles andere außer dem Po, sondern guck halt, okay, da machen wir nochmal eine extra spicy Übung, die dann auf jeden Fall in den Po reingeht und vielleicht nochmal eine zusätzliche Übung, die den mit anspricht dass man einen Fokus legt im Plan, aber dass du nicht hingehst und alles andere vergisst. Also ganzheitliches Training ist wirklich die komplette Muskulatur, Rücken, Brust, auch für den Frauen, weil wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht nur Brustmuskeln, damit es schön aussieht, sondern es ist halt auch einfach so ein Haltungsding, ne? brauchen immer so diesen Antagonisten im Endeffekt, der auch trainiert ist, sonst verkümmert ja eine Seite von uns. Und wir haben eine komische Haltung. Sind dann nach vorne oder zu sehr nach hinten ins Hohlkreuz oder was auch immer. Und mhm. da ihr auf jeden Fall, dürft ihr auf jeden Fall drauf achten. Und auch die Männer, die ich kenne, ich sehe es immer noch, es ist echt fantastisch. Dabei sind Freitagabends die äh, Disco-Pumper. Es ist kein Mythos. Also ich habe es wirklich mal beobachtet, dass man äh, freitags, samstags die Leute halt dann abends sieht, wie die nochmal kurz sich einmal aufblasen. Und ähm, dann <lacht> weiß ich nicht, was wir da abends machen. Ähm, die gibt es auf jeden Fall auch. Und ähm, no hate an dieser Stelle. Aber auch da sehe ich halt oft sehr einseitiges Training. Ja. Was halt immer noch. Genau. Und du siehst halt auch bei vielen Leuten, die dann halt so trainieren, dass die halt relativ gedrungen manchmal aussehen. Ähm, eine sehr seltsame Haltung haben. Meistens die, die Schultern schon so in den Nacken reingezogen, künstlich. Das ist dann keine ausgeprägte Schultermuskulatur, das ist eine komische Haltung. Alles ähm klar. <lacht> und von daher, also wirklich, achtet auf ein ganzheitliches Training und lasst die Ausführung der Übungen prüfen. Wenn ihr Trainer habt da im Fitnessstudio, dann, wenn ihr euch unsicher seid, ich weiß noch, wie lange ich mich nicht an Kreuzheben rangetraut habe, weil ich mich im Internet halt voll oft schlau gemacht habe. Da gab es jetzt halt früher drei YouTube-Videos, ne? so eben bei YouTube über Fitness. Und ich weiß noch, ich dann irgendwie in Foren, bei keine Ahnung, was für Fitnessforen gelesen habe, Kreuzheben ist die anspruchsvollste Übung auf der ganzen Welt und von allen anderen Planeten. Da musst du voll <lacht> drauf achten, sonst bricht dein Rücken in drei Teile. Und dann hatte ich immer so Angst. Und dann habe ich fünfmal mit einem Trainer immer wieder, da war ich doch in diesem höherpreisigen Fitnessstudio, ich so, kannst du dich das nochmal angucken? Ich so, ja, machst du so prima. Ich so, bist du dir sicher? So, ne? Ich war so unsicher, weil ich so Angst hatte, dass ich das kaputt mache. Aber das hat sich gelohnt. Ich habe noch keine Rückenschmerzen. Ähm, also von daher wirklich Ausführung prüfen lassen von einem guten Trainer. Und bei allem gilt, Ausführung vor Gewicht. Niemals ein Gewicht steigern, wenn ihr die Übung nicht beherrscht, Leute, denn das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, denn dann fangt ihr irgendwann an, dass ihr quasi kompensiert, das heißt, wenn ihr beispielsweise beim Kniebeugen nicht gut genug seid, im Drücken, wieder hochdrücken vom Gewicht, dann fangt ihr an, mit der Schulter, mit dem Bauch, irgendwas zu drücken, was sich nicht richtig und gut anfühlt und wo ihr im Endeffekt euch irgendeine Zerrung oder so zu, äh, ziehen könnt. Mhm. Oder ihr überlastet halt auch die Zielmuskulatur, die Beine, wobei bei der, bei der Kniebeuge ist es meist so, darum sollte man da halt auch nicht Maximalkrafttraining machen mit äh, bis ans Muskelversagen, gerade Anfänger nicht, weil ihr einfach so viel Hilfsmuskulatur noch zusätzlich habt, außer die Beine, das geht ja nicht nur gezielt in die Beine, ähm, dass das halt dann vorher schon alles andere versagt, bevor die Beine dann da machen. Von daher immer erst das Gewicht steigern, was ihr aber tun solltet irgendwann. Aber immer erst das Gewicht steigern, wenn ihr euch mit der Ausübung, äh, der Ausführung der Übung 100% sicher seid. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Und lasst bitte euer Ego zu Hause. Ne, also da, das spielt da so mit rein. Ego, also wenn ihr zu Hause trainiert, dann sperrt es kurz ins Badezimmer oder so, aber ansonsten lasst das Ego zu Hause. Im Fitnessstudio ist es halt so, dass viele Leute sich dann doch immer vergleichen und ähm, dann kann es halt manchmal dazu führen, dass man übermütig wird und Verletzungen riskiert. No. Und
1: ähm, was sagst du
0: dazu, würdest du
1: sagen, äh, Männer und Frauen können ja beide gleich trainieren oder gibt es einen Unterschied zwischen Frauen, weil
0: Stichwort Zyklus, verschiedene Phasen und so... Ja, also generell könnt ihr einen gleichen Plan verfolgen wie ein Mann, also es gibt jetzt keine speziellen Übungen nur für Frauen oder Übungen nur für Männer, alles was die Männer machen können, können die Frauen auch machen, natürlich manchmal mit weniger Gewicht, ja, ich weiß, ich werde jetzt wieder gehatet, wir sind aber leider unterschiedlich, wir Frauen und Männer und wir haben unterschiedliche hormonelle Zustände im Körper, was den Mann erlaubt, dass er meistens stärker ist als die Frau, ähm, was aber auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass wir Frauen ähm, ein zyklisches Wesen sind, das heißt, wir haben ja im besten Fall einen Zyklus und in diesen verschiedenen Phasen des Zyklus sind verschiedene Hormone höher oder niedriger in unserem Körper und ich denke Malida weiß, dass der nicht mehr mit ähm, irgendwelchen hormonellen Substanzen verhütet wie man sich einfach im Verlauf eines Monats fühlt und da ist man nicht immer komplett fit. Das heißt, da könnten mm -hmm. wir vielleicht mal eine Podcast-Folge zu machen, zyklusorientiertes Training und Ernährung oder sowas. Ja. Das würde ich gerne mal ansprechen, denn ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den man achten darf, denn man ist nicht in jedem, in jedem Punkt oder in jedem Tag oder in der Woche des Zyklus gleich fit, gleich stark. Und darum, gerade wir Frauen dürfen da wirklich noch mal mehr auf unseren Körper hören und niemals verwechseln, Schweinehund, ne, so dieses ich habe keinen Bock, ich baller jetzt trotzdem. Es kann komplett kontraproduktiv sein, gerade auch für den Stress, ja. den wir im Körper haben. Und gerade wenn ihr halt, wie gesagt, Postwackler seid, äh, Long-Covid erkrankt wart, hört wirklich auf, euch da so richtig krass ans Nimmel zu pushen, denn das kann wirklich so nach hinten losgehen. Und darum auch dieses Ganze, ähm, wenn ich diese ganze Instagram-Bubble mit den Abnehm-Coaches sehe, die einfach nur darauf erpicht sind, eine Kalorienreduktion herbeizuführen und möglichst heavy zu trainieren, also viel zu trainieren, das kann für eine bestimmte Zeit super hilfreich sein und euch zur Gewichtsreduktion bringen. Es kann aber im im Hintergrund so viel Scheiße in eurem Körper machen. Dann hm. wurden irgendwann alle drin auf den Müll geworfen. Eure Hormone sind im Keller. Also das gerade ist, bei Frauen. Ja, ja, genau das ist es halt. Von daher wirklich bitte aufpassen. Gerade wenn ihr, wie gesagt gesundheitliche Einschränkungen habe, nochmal mehr, auch ähm, Thema Autoimmunerkrankungen, Hashimoto. Ich habe so viele Leute jetzt auch im Coaching, die äh, mit Hashimoto einfach Probleme haben. Da darf man halt nochmal so ein bisschen was anders machen ne? und nicht einfach nur, gib ihm, ich baller hart. <lacht> das ist nicht nicht. Ja, ich habe
1: einen ähm, interessanten Aspekt habe ich noch. Ähm, weiß gar nicht, ob du die auch kennst. Habe ich dir aber schon, auch schon mal geteilt. ja doch kennst du hast mir ja letztens selbst einen Podcast geschickt. Dr. Mindy Pelz aus den USA. Mhm. Die ist ja auch schon, denk mal so Mitte, Ende 50. Und die ist ja auch eine dolle Verfechterin davon, dass sie sagt, gerade für Frauen ab 50, auch schon so ab 45, ist eigentlich Krafttraining viel, viel wichtiger als Ja weil wir einfach ganz viel dann die Muskeln wieder aufbauen müssen, weil bei Frauen so viele Dinge kommen können auch ähm, an Erkrankungen, die dadurch verhindert werden können, wenn man, oder was heißt verhindert, aber man kann denen zumindest positiv vorbeugen, indem man seinen Fokus auf Krafttraining legt. Und sie empfiehlt sonst noch manchmal im Zusatz zu Krafttraining so HIT-Einheiten. Mhm, auch sehr aber
0: gar nicht mehr so sehr den Fokus dann auf Cardio zu legen. Würdest ja, genau. Das auch unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich halt auch oft. Und wo dann halt viele Frauen sich damit mit Mitte 50 fragen, ich nehme noch nicht mehr ab, ich nehme jetzt hier schleichen zu, laufen dann halt ihre Stunde auf dem Cross-Trainer, machen vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, kurz äh, Bein an der Maschine oder irgendwas und wundern sich halt dann, ähm, dass sie gesundheitlich, auch nicht mehr auf dem Level sind, wo sie mal waren. Hm. Gerade da darf man dann wirklich Muskulatur aufbauen, auch gerade jetzt so Osteoporose- Risiko, und da sind wir Frauen halt nochmal anfälliger für. Ne? Und das sind ja alles so ja. Sachen, mit Krafttraining kann man halt schon viel vorbeugen. Es ist nicht so, dass er jetzt Osteoporose heilt, wenn ihr ins Krafttraining geht, aber viele Dinge werden halt einfach positiv beeinflusst durch diese ganzen ähm, Trainingsgeschichten halt mit dem, mit dem mhm. ähm, Krafttraining. Würdest du
1: sagen, wenn man viel Krafttraining macht, dann muss sollte man auch verstärkt auf seine Eiweißzufuhr achten, dann muss man diese ganzen lustigen Shakes trinken, die angeblich alle Kraftsportler brauchen. Dann braucht man Eiweißriegel und Co. oder wie, was Ja, auf jeden Fall Eiweißriegel, denn? ganz viele, ne? Also wirklich, so frühstück
0: <lacht> schon fünf Eiweißriegel. <lacht> nee.
1: ja, weil das Paar gehört ja irgendwie immer zusammen,
0: ne? Mythos, ja. Krafttraining und Eiweiß. Ja, also es ist halt natürlich so, ähm, dass natürlich ein Kraftsportler, der Muskulatur aufbauen möchte, einen erhöhten Eiweißbedarf hat, wobei ich halt jedem eigentlich empfehle, äh, einfach eine ausreichende Eiweißzufuhr täglich zu haben. Ähm, aber ihr müsst keine Shakes trinken, ihr müsst keine Proteinregel essen. Es gibt auch Lebensmittel, die sind einfach da. Die also ne, die, die sind auch proteinreich. Ja. Und da gehört gutes Fleisch zu, da gehört, auch wenn ich jetzt kein Fleisch esse, ähm, da gehört Quark zu, Eier zu, Fisch, ne, das ist auch proteinreich. Auch äh, pflanzliche Lebensmittel haben Proteine. Da ist halt je nachdem, was ihr jetzt wieder für Einschränkungen habt oder Verträglichkeiten, ist bei pflanzlichen Proteinquellen immer ein bisschen Vorsicht geboten. Gerade so Hülsenfrüchte sind oft sehr, sehr schlecht verträglich. Aber da gibt es halt natürlich auch Möglichkeiten, pflanzlich an sein Protein zu kommen. Ich habe auch Muskelaufbau. da habe ich vegan gelebt. Das geht schon, ne? kann halt nur sein, dass ihr magen bekommt. Sonst vielleicht auch auf Aminos zurückgreifen. ne? Genau. Zusätzlich Aminosäuren auf jeden Fall äh, supplementieren. Das wäre auf jeden Fall ähm, noch ein hilfreiches Tool. Machen ja auch viele Kraftsportler generell, dass sie hier so EAs ähm, trinken. Mhm. Da ist aber oft auch wieder ähm, sind Zusatzstoffe enthalten und oft Sucralose. Und ihr wisst, Anne ist nicht so ein großer Fan von Sucralose. <lacht> ja. Das und daher wir genau. Dann vielleicht einfach als Presslinge verwenden. Werbung! An dieser Stelle möchten wir uns bei dem Sponsor unserer heutigen Folge bedanken, und zwar ist das Everydays. Das Team von Everydays ist der Überzeugung, dass wir nicht viel benötigen, sondern das Richtige, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Besonders das Smart Protein von EveryDays möchten wir euch an dieser Stelle einmal vorstellen, da ihr mit Smart Protein bereits eine gute Basisversorgung an essentiellen Aminosäuren sicherstellen könnt. Das Besondere an Smart Protein ist, dass es sich hierbei um Presslinge handelt und diese ganz ohne unnötige Zusatzstoffe auskommen und zudem vegan sind. Viele andere essentielle Aminosäurenprodukte gibt es meist in Pulverform unversetzt mit künstlichen Aromen und Süßstoff, weil sie sonst ungenießbar wären. Glaubt mir, ich habe einmal ungesüßte BCAAs getrunken, das sind ja nur... Das sind nicht alle Aminosäuren, also nicht alle essentiellen Aminosäuren und das war schon die ultimative Hölle. Smart Protein eignet sich vor allem für Personen, die aufgrund ihrer Ernährungsweise oder entweder Unverträglichkeiten Probleme haben, ihren Bedarf an Proteinen zu decken. Und zudem ist es ebenfalls ratsam, gerade bei Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Hashimoto auf eine ausreichende Aminosäurenzufuhr zu achten. Da gerade bei Hashimoto aber auch viele auch pflanzliche Lebensmittel häufig minimiert werden sollten, stellt Smart Protein hier ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung dar. Mit unserem Code STRONG REBELS spart ihr 10% auf euren Einkauf bei Everydays. Werbung Ende. Was sagst du zum Thema ähm, auch, das
1: gehört da ja auch noch mit rein, äh, Kreatin und Kollagen. Das sind ja auch noch so, so zwei
0: Dinge, die immer in diesem Bereich, ähm, ja, Mitgenannt werden. Ja. Ähm, Kreatin ist halt super wichtig nochmal für die Energiebereitstellung. Das kann man auf jeden Fall nehmen. Ist auch generell für Veganer gar nicht so eine schlechte Idee, wenn ihr euch ähm, Kreatin mal zulegt, weil das auch für die kognitive Leistung wirklich förderlich sein kann, weil ihr halt in der pflanzlichen Ernährung kein Kreatin drin habt, ähm, so wirklich. Es ist halt meistens in Fleisch drin. Und dann Kollagen mhm. ist halt auch gut für die Sehnenbänder und so weiter. Ne? Also, das mhm. wäre natürlich ja, auch noch eine spannende Sache. Und
1: Kreatin, wollte ich nochmal sagen, mhm. da gibt es auch um, mittlerweile viele äh, weitere Forschungen in den USA, dass wenn man täglich 5 Milligramm, mhm. ähm, oh Gott, mein Hirn, Kreatin zu sich nimmt, ja. dass das auch neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer etc. vorbeugt. Ja, das also, ist super
0: spannend. Das spielt ja wieder hier mit dem Punkt, dass es halt ne, für die kognitive Leistung genau. wichtig ist. Mega spannend. Ja, also Kreatin ist auf jeden Fall äh, ein gutes Supplement, wenn ihr das gut vertragt. Manche Leute haben, glaube ich, äh, teilweise äh, Probleme mit, dem, mit, dem, mit der Aufnahme, mit dem Magen, dass sie, euch Magenschmerzen bekommen oder so. Muss aber nicht sein.
1: Und ähm, ich glaube, wenn man Nierenprobleme hat, dann sollte man das auf jeden Fall mit dem Arzt abklären, weil Kreatin dann auf die... Niere noch zusätzlich, glaube ich, drauf gehen kann.
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich weiß nämlich, dass es auch immer so einen Wert gibt, der ist dann erhöht, auch wenn du Kreatin nimmst. Ähm, ja, also ich meine jetzt auch nicht genau, das sehe ich wie du, der ist dann erhöht, obwohl er
1: eigentlich fälschlich erhöht ist, weil du Kraftsport machst und das nimmst. Aber wenn du wirklich vorher quasi schon weißt, dass du jemand bist, der eine geschädigte Niere hat,
0: ja, ich dann glaube, dann Fall. solltest
1: du Kreativ nicht zu dir nehmen. So meinte ich das. Achso,
0: okay. Ja, gut, dann würde ich halt gerne... Also nicht, dass es
1: deine Niere schädigt, ja. sondern dass du, wenn du schon eine geschädigte
0: Niere hast,
1: dann, glaube ich, entweder mal Rücksprache hältst vorher mit einem Arzt, der auch Ahnung hat. Nicht ja. mit einem Arzt und Apotheker, sondern mit einem Arzt und Arzt. Apotheker. Ja, so wie das doch von meiner Werbung sprechen, wie mit ihrem Arzt oder oh, Apotheker. Stimmt. also ich denke halt an manche Apotheker, die manchmal vor
0: mir stehen, wo ich mir denke so, ah, ja, ja. ich glaube, der weiß das nicht. Kein Hate an Apotheker, es gibt wirklich tolle Apotheker, aber ich habe jetzt gerade welche im Kopf, die wissen das nicht. Die wissen, glaube ich, gar nicht, was Kreatin ist. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Zu eben noch, weiß ich nicht, zu ne Kollagen wollen. Kollagen, ne -Kollagen hatten wir auch noch was genau, hat mir auch gesagt. Genau, das wollte ich ja halt noch sagen, das ist halt ein ähm, Supplement, das ist halt aus Tieren gewonnen. Es gibt halt auch pflanzliche Stoffe, die regen die körpereigene Kollagenproduktion an. Effektiver ist natürlich, wenn du halt äh, direkt Kollagen supplementierst und das hat natürlich noch mehr ähm, Impact quasi im Körper. Aber ja. es gibt auch pflanzliche Kollagen-Supplements, die halt, wie gesagt, diese ganzen Stoffe beinhalten, die halt diese Kollagenproduktion im Körper anregen. Geht auch. Ja. Ne? Das stimmt. Und würdest du sagen, es gibt
1: auch Dinge, die du vermeiden solltest, wenn du Krafttraining machst?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ganz, ganz oben steht bei mir, vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen. Du kannst dir natürlich sehr, sehr gerne ein Vorbild nehmen, wo du sagst, da würde ich gerne hin, optisch oder gesundheitlich. Oder von der, weiß ich ich möchte auch 10 Liegestütze schaffen wie XY. Das kannst du machen, aber hör auf, im Fitnessstudio rechts und links zu gucken. Gucken, wie viele Gewichte die Leute benutzen, das dann auch zu benutzen oder so lasst es bitte sein, Menschen haben so unterschiedliche äh, Startpunkte es kann wie gesagt sein, jemand war mhm. schon sein Leben lang Turner und ne, hat seit klein auf seine ganze Muskulatur beansprucht, dann sieht er natürlich krass aus, der Mensch, wenn er jetzt nochmal ein bisschen ins Fitnessstudio geht und wieder ein bisschen Fett abbaut. Und wenn du dann daneben stehst und auch aber gerade gleichzeitig mit dem Menschen, sich im Fitnessstudio angemeldet hast und merkst nach zwei Monaten, warum sehe ich nicht so aus, dann heißt das nicht, dass du was falsch gemacht hast unbedingt. Es kann auch einfach sein, dass dieser Mensch einfach ganz andere Voraussetzungen hat ganz wichtig. Dann ganz wichtig auch einseitige Belastung oder wichtige Körpergruppen, äh, Muskel, Körpergruppen Muskelgruppen auslassen, mhm. ne, das sagte ich ja bereits, bitte macht euch entweder selber schlau und kreiert euren eigenen Plan oder lasst ihn euch schreiben. Trainiert nicht nur für die Optik, das sehe ich halt auch oft, weil dann wird meistens diese einseitige Belastung zwangsläufig ähm, damit reinfließen, weil ich wirklich Leute sehe, die gehen ins Finish und die haben keine Ahnung von nichts und gehen dann erstmal äh, versuchen dann hier ihren Po dann da aufzublasen, indem sie äh, diese Hip Thrusts machen. Da habe ich jetzt eine gesehen, die hat sich fast das Genick gebrochen, weil die ja diese Stange nicht mehr heben konnte, wollte das aber dann auf den Boden legen, damit sie dann diese hip machen kann. Und dann ähm, gehen sie danach an den Kabelzug und drücken dann hier mit diesen Kickbacks. ne? Und mhm. so, das ist doof. Also ja, für Optik toll, aber das kommt, wie gesagt, meistens automatisch, wenn ihr vorher alles andere richtig gemacht habt. Mhm. Ähm bitte niemals die Regenerationstage vernachlässigen. Die Regeneration ist so wichtig. Wir alle kennen den Spruch, Muskeln wachsen, wenn wir uns erholen. <lacht> Muskeln wachsen an den Pausentagen. Und das ist so. Der Muskel wird im Endeffekt beansprucht im Training. Der wächst aber nicht im Training. Der wächst dann, wenn er sich wieder erholt. Wie die Mitochondrien auch. Genau. So. Und wenn ihr aber permanent ballert, dann kann er nichts wachsen. Ne? Und von daher wundert euch auch mhm. nicht, wenn ihr so viel Sport macht und dann denkt, warum passiert hier nichts? kann meistens sein, dass ihr einfach zu viel macht. Da ist wirklich weniger mehr. Sport als Abnehmtool sehen, ganz, ganz fatale Sache. Wenn wir abnehmen möchten, dann bitte in der Küche und nicht im Fitnessstudio. Klar. Apps are made in the kitchen oder wie das? Genau richtig. Ich meine, die machen man auch im Fitnessstudio, aber Apps are wie sagt man revealed, glaube ich, in the kitchen. Sagt man, ist das Freilegen? Ich kenne nur Made in the Kitchen, aber ja. du
1: kennst vielleicht noch was anderes. Ja, also
0: ich sag eher, äh, Muskel, also Bauchmuskeln werden im Fitnessstudio gemacht und in der Küche freigelegt. So, ah, ja. <lacht> ja, das passt auch. Ja, und aber auch da, Leute, Frauen gerade, wir brauchen nicht alle ein Sixpack. Wir Frauen sind nicht dafür ausgelegt, ein Sixpack zu haben. Wenn ich ein krasses Sixpack hätte dann hätte ich ein ganz schlimmes Problem mit meinen Hormonen, glaubt mir. Also, äh, weil ich hätte dann einen sehr niedrigen Körperfettanteil oder ich bräuchte eine sehr, sehr große Bauchmuskulatur. Das ist ja auch immer was, wenn die natürlich sehr groß sind, die Muskeln, dann werden die natürlich auch eher zum Vorschein kommen. Dann seht ihr aber generell halt einfach auch ein bisschen breiter aus und nicht mehr so tiny, wie ihr vielleicht sein wollt. Ähm, und ansonsten ist es halt so, dass ihr einfach sehr viel Fett abnehmen müsst, damit diese Bauchmuskeln wirklich zum Vorschein kommen und durchscheinen durch eure Haut. Und viele Frauen merken das sehr, dass es sehr schwer ist, ähm, komplett shredded auszusehen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Leute, das ist meistens, weil unser Körper das gar nicht will. Also, mm. nehmt euch keine ja. Bodybuilder zum Vorbild, die das beruflich machen, ähm, so auszusehen. Und aber auch ganz genau wissen, was die ihrem Körper da antun. Und denkt nicht, dass nur weil die es haben, dass ihr das auch haben müsst. Ne? Also, das ist wirklich doof. Ja, oder? Wenn man das will, also ich, ich hätte jetzt ein Beispiel
1: im Kopf, die Maria Schalow aus dem Podcast mit Dr. Simone Koch, die ja. ist ja über ihre Abnehmen und dann Gesundheitsgeschichte auch hingekommen zum Kraftsport. Jetzt glaube ich auch mit dem Ziel, wirklich krass Muskeln aufzubauen und trainiert sehr schwer. Aber die macht das unter permanenter, mindestens alle drei Monate Erstellung von Blutbildern, um zu gucken, dass die gesamte Hormonachse wirklich noch weiblich bleibt. Ja. Und die macht das, ihr Lebensgefährte, einer davon ist äh, Personal Trainer und mehrere, begleitet wo? sie ganz. Ja, die hat ähm, zwei. Ach echt? Ach, wusste ich gar sozusagen, nicht. sozusagen Polygam, nennt man Ach, das. ne? Das, das wusste ich gar nicht. Und der, also der begleitet sie halt ganz engmaschig. ne Die macht, glaube ich, einmal die Woche oder alle zwei diese BIA-Messungen. Weißt ja. du, wo du dann auch guckst, dass sie, sie achtet halt doll darauf, dass sie auch Fett abnimmt, weil sie immer noch im Abnehmprozess ist und die schafft das sogar abzunehmen und trotzdem Muskeln aufzubauen, weil sie so engmaschig das kontrolliert. Also wenn das euer Ziel ist, solltet ihr halt immer jemand an eurer Seite haben. Ansonsten wird es so sein, wie Anne sagt, und ihr zerschießt euch eure Hormone.
0: Ja, genau. Oder nehmt halt einfach nur Muskeln vielleicht dann wieder ab, ne? weil ihr dann vielleicht trainiert, aber nicht progressiv genug, habt zu wenig Protein, zu wenig Regeneration und dann äh, läuft da auch alles schief. Also ihr könnt viel richtig machen, aber ihr könnt auch viel falsch machen, wenn es falsch angeht. Und wenn ihr einfach wirklich nur dieses äh, All-in, ich will jetzt hier krasse Transformationen in zwei Wochen erreichen. Ah, keine gute Idee. Ähm, zu lange trainieren auch nicht gut, denn, wie gesagt, Sport ist Stress für unseren Körper und jeder, der drei Stunden im Fitnessstudio ist, mal davon abgesehen, dass ihr wahrscheinlich nicht drei Stunden effektiv trainieren werdet, ähm, aber wenn ihr das tut, dann bitte nicht. Ähm, genau, macht ein kurzes, knackiges Training, also wirklich ein Training, wo ihr wirklich euch anstrengt, nicht überanstrengt, aber gut anstrengt, aber trainiert halt nicht zu lange. Wie gesagt, ihr müsst nicht alle Übungen, die es im Fitnessstudio gibt, machen jeden Tag. Braucht ihr nicht. Also nur weil ihr lange trainiert, heißt es das nicht, dass ihr effektiv trainiert habt. Manchmal ist, wie gesagt, auch da weniger mehr. Und ganz zum Schluss noch, bitte nicht erwarten, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, zu schnell Fortschritte zu machen und seid dann auch nicht frustriert, wenn es halt nicht nach zwei Monaten so aussieht, wie ihr euch das danach vorher vorgestellt habt, denn das alles braucht Zeit. Der Körper muss sich adaptieren und ihr habt nicht innerhalb von zwei Monaten die krassesten Muskelwerke. Ihr werdet relativ schnell, das nennt man immer diese newbie gains ihr werdet relativ mhm. schnell schon ähm, Erfolge feiern können. Das eine oder andere Körperteil wird sch, ähm, stärker aussehen oder einfach definierter aussehen und ihr werdet euch allgemein wohl an eurem Ker Körper fühlen. Ihr werdet eure Haltung sehr schnell schon verbessern können. Aber es sind keine Wunder passiert, wenn jemand noch nie Krafttraining gemacht hat und dann zwei Monate trainieren war. Bei den Leuten, denen, bei denen das so ist, ist es meistens so, dass die entweder was genommen haben oder, wie schon gesagt, der Turner, der als Kind Turner war und dann vielleicht zwei Jahre lang nicht auf seine Ernährung geachtet hat, dann sich im Fitnessstudio anmeldet und dann zeitgleich sich wieder auf seine Ernährung konzentriert. Da kann in zwei Monaten ganz schön viel passieren. Bei Menschen, die noch nie trainiert haben und dann sich anmelden da kann halt nicht so viel passieren wie bei dem, dass wir das so krass sehen. Also, ne, ich will halt nur sagen, denkt nicht, ihr seht nach zwei bis drei Monaten aus wie Hulk oder wie irgendein Fitnessmodel. Bleibt dran, es lohnt sich immer und wenn es nicht direkt die Optik ist, alles andere wird trotzdem dramatisch verbessert werden. Ja, war mein Schlusswort.
1: ich habe nee, hab noch eine abschließende Frage. Ja, okay, gerne. <lacht> Was würdest du sagen, ab welchem Alter ähm, kann man anfangen, zu trainieren mit Gewichten im Fitness oder auch im Gym ab wann ist das okay? Also
0: im Endeffekt ähm, ich, also klar als Säugling jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> nicht da halt kann man ja halt den Säugling als Gewicht verwenden. Ja, genau. so macht
1: der Tim ja. das immer.
0: ne? das finde ich voll cool. Nee, aber generell kann man Kinder schon sehr früh an so Bewegungen heranführen. Dass ich jetzt nicht meinem Sechsjährigen eine Hantel in die Hand drücken muss. Also, klar, passiert jetzt mit einer 1-Kilo-Hantel, ein der, der jetzt mit zwei Händen trägt, der jetzt zehn Jahre alt ist, passiert das auch nichts. Aber generell ein Kind schon von klein auf Bewegungsmuster zu zeigen und sei es auch mal so ein Liegestütz, also sich irgendwo dran zu hängen, hochzuziehen. Das ist doch geil. Also da kann doch nichts passieren, denke ich mir. Ja. Und da, Du hörst doch auch immer The Model Health schon, ne? Ja, öfters mal, genau. De
1: ja, und der hat auch, glaube ich, einen, der ist 16 und einen, der ist 9 oder so. Und die trainieren auch immer zu Hause. Also jetzt, äh, ich glaube, der ist jetzt schon ähnlich so gestrickt, dass er irgendwo in Hollywood in so einer geilen Gegend einen riesen Gym hat und so, ne? Hm. Aber die, der trainiert auch schon richtig schwer, der Kleine manchmal. Und ich glaube, der Sohn von Dr. Simone Koch, der Große, der ist zwölf, der mhm. trainiert auch mit ihr schon richtig mit Gewichten und allem.
0: Ja, und das ist halt auch immer so ein Mythos. <lacht> Kinder werden von klein auf beim, beim Fußball angemeldet. einseitige mhm. Belastung, sehr große ähm, Gefahr für Sehnenbänder Gelenke, alles. sich das, Verletzung. Richtig, weil da einfach aufgrund dieser Schnelligkeit, dieses Wechsels und da, das ist, da kann so viel mehr passieren, das ist auch statistisch bewiesen, Kraftbund ist mit das Risikoärmste, was du machen kannst eigentlich und dieses, keine Ahnung, dass irgendwie was da schief laufen kann oder dann der Körper sich nicht richtig entwickelt, weil du, das ist so ein Quatsch, also wo ich mir denke, wenn du zum, zum Judo gehst, da baust du auch Muskulatur auf. Oder beim, beim wie gesagt, beim, beim Fußball, wenn du es richtig machst. Das mhm. ist ja nicht so, dass da die Muskulatur niemals beansprucht wird. Warum dürfen wir denn nicht ins Fitnessstudio gehen? Ne, da, ja. Wenn du jetzt, wie gesagt, es geht halt da auch ganzheitlich trainieren. Du musst jetzt nicht deinem Kind dann da irgendwie Kreuzheben mit 500 Kilo beibringen. Aber mit anfangs leichten Gewichten können da ja. äh, wirklich... Tolle, gesunde Menschen entstehen. Und wenn man einem Kind einfach von klein auf beibringt, wie man ähm, ja, sich gut bewegt, wie man sich richtig bewegt, dann kann das einfach nur was Cooles werden, meine Meinung. Ich habe selber keine Kinder, aber es ist. Ja, ähm, ich,
1: ich sehe das auch so, aber ich höre halt viel von den Freunden, von den Kindern so, wo die Eltern sagen: Nein, das ist nicht gut für dein äh, Körper, wächst noch.
0: Ja, ist mein Seilbrot so, ja, lieber.
1: Aber vielleicht wächst da lieber gesund als ungesund. Und richtig. es gibt ja immer mehr Kinder, leider die gar keinen Sport mehr machen, ja. sich gar nicht mehr bewegen Genau. und auch, ja, da würde ich sagen, man sollte doch den Anreiz vielleicht entwickeln, seinen Kindern das anders vorzuleben und mitzugeben. Nicht Richtig. nur aus dem Aspekt, dass man irgendwie schlank ist, ganz, ganz viele verwechseln ja immer noch Aussehen mit Gesundheit, sondern einfach aufgrund der Thematik, dass auch Kinder heutzutage und Jugendliche super viele Stunden sitzen, an ihren Handys hängen Abhängen, ja. Genau, und dass es deshalb wichtig ist, ja. ja.
0: Aber ich dachte, so hören wir
1: noch mal deine professionelle Meinung.
0: Ja, ja Thema Kinder können wir auch, ähm, werden wir auch jetzt nochmal eine Folge machen, und zwar zum Thema Ernährung. Ähm, das findet ihr da freue ich mich auch schon drauf. Wir machen äh, für heute Schluss, würde ich sagen. Ja. Hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns immer riesig drauf. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne äh, eine E-Mail oder einfach eine DM bei Instagram. Und ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Tag oder Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.